0: vamos lá então. Bom, começando mais um Quebrando a Cabeça, aqui quem vos fala é o Facine e comigo ele. Bom dia, boa tarde, boa noite,
1: meu nome é Anderson. E com a gente? Opa galerinha, tudo bem? Tudo bem.
0: <risos> Antes da gente apresentar o nosso ilustre convidado aqui, é só fazer aquele reforço de, da galera seguir a gente no Instagram, no @quebrando.cabeça e interagir com a gente lá, que ajuda a impulsionar o nosso canal. Uh, bom, a gente hoje escolheu esse tema, né? como vocês já devem ter visto aí na descrição do episódio, é para falar um pouco sobre Cuba, sobre a Revolução Cubana e tal. E ninguém melhor do que a gente não chamar o Leonardo, né? Então, se apresente aí para a gente, Leonardo.
2: Boa noite, eu sou Leonardo. Professor de Ciência Política do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal de Luz de Fora.
3: Se a de justiça que ustedes defenderão junto a nosso povo, o inimigo não podrá conquistarlas jamais. E juntos seguiremos luchando por um mundo melhor. Hasta a vitória, sempre!
0: Então, Léo, para a gente começar esse papo, eu acho que seria interessante a gente diferenciar um pouco o que é golpe e o que é revolução. E aí, se você puder dar essa explicação básica para quem está ouvindo a gente.
2: Bom, vamos lá. A questão é a seguinte: é importante ter em mente, quando vai tentar cavar um pouco atrás dessas definições em literatura um pouco mais teórica, que por mais que esses escritos se, se preocupem em dar a si próprios o um status de teoria elevada, de abstração, de universalidade, de isenção, o que é mais complicado. Essas interpretações elas estão sempre sujeitas ao posicionamento do sujeito que escreve, a forma como ele entende os processos. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? É que esses, esses termos eles são muito carregados de posicionamento político. Por mais que o escritor, né, o autor que, que, que esteja apresentando esses termos, se esforce em dizer que não, que é uma observação objetiva e acurada dos fatos. Eu sempre lembro quando vem esse tipo de explicação à minha mente no, no Florestan Fernandes discutindo autoritarismo e tentando explicar para as pessoas que elas podem vasculhar o quanto quiserem a bibliografia disponível, que não vão encontrar um termo é, objetivo científico da forma como se pretende para tratar de autoritarismo. Autoritarismo é um termo politicamente mobilizado para atacar o seu inimigo. Bom, feito essa, essa, esse preâmbulo, o que, que eu estou querendo dizer com isso quando eu falo de golpe de revolução? É muito comum que os defensores de um processo político o tratem como revolução e ataquem seus adversários políticos como golpistas. É um exemplo muito próximo que a gente tem para pensar esse respeito é que as forças que executaram um golpe civil-militar em 1964 nesse país se refiram a esse evento como uma revolução. Agora, se os termos são carregados de posicionamento político, você não vai encontrar nenhuma definição metafísica que te salve, né? Em alguma alguma inscrição transcendental, cósmica, que te garanta a verdade desse fato, te resta, então, sustentar adequadamente a sua posição a esse respeito e dizer por que, que você chama algumas coisas de golpe e outras de revolução. Da minha posição, né, já que sou eu que estou falando, um golpe acontece quando forças envolvidas com a manutenção de uma situação e, fundamentalmente, quando pretendem garantir no poder um determinado grupo que não pretende é, deixar de controlar a sociedade executa alguma manobra política de força, ou seja, atropele um, um aparato institucional em vigência para garantir o controle desse poder e impedir transformações estruturais é, muito profundas na organização de uma determinada sociedade. Em contraposição a esse movimento, um outro processo que igualmente desestrutura uma um determinado arranjo institucional, mas em um outro sentido completamente diferente, ou seja, pretende transformar essa estrutura institucional em um sentido de popularização do poder, né de garantir que estratos mais largos da população tenham acesso aos mecanismos de poder aos quais eles não têm acesso na institucionalidade vigente, aí a gente pode tratar de uma revolução. E foi esse o caso do processo cubano que chega a termo, chega a termo não, né é melhor entender uma revolução como um processo que se estende para depois do momento dramático da tomada do poder. Mas digamos que em 1º de janeiro de 1959, quando as colunas do movimento revolucionário 26 de julho entram em Havana, o que a gente está presenciando ali é um processo revolucionário, porque foi um amplo movimento com diferentes setores, diferentes organizações envolvidas que articulavam setores das classes trabalhadoras cubanas, os camponeses, os trabalhadores urbanos, os intelectuais, os estudantes, visando derrubar uma ditadura, que já vinha de alguns anos, que mantinha uma situação em Cuba de é, é, bastante penúria para essas classes. E foi para tentar alterar essa situação estrutural de uma economia neocolonial submetida a, ao controle e às decisões de fora da, da ilha e que mantinha uma pequena elite em, no poder que dependia da situação da, da situação bastante amarga da vida de uma parte considerável da população, pensar em renda, em alfabetização, em acesso à, à saúde. Tudo isso era muito precário para a população cubana e foi por isso que o movimento andou com um apoio tão forte. Essa é uma característica muito é, é, pronunciada do processo revolucionário cubano, que foi, é, sem isso, definitivamente, o pequeno grupo que conseguiu se instalar na montanha e, a partir dali, começar o foco guerrilheiro, definitivamente não conseguiria ter atravessado a ilha, porque... O foco em, em Serra Maestra é lá do outro lado da ilha, com relação a Havana. Então, lá eles se instalaram, ganharam força, foi se desenvolvendo o movimento, foi ganhando apoio, foi se capilarizando pelas cidades, foi se robustecendo e, em determinado momento, né, depois de um confronto nos métodos da luta de guerrilhas durante mais ou menos dois anos e meio, um pouco mais do que isso, eles finalmente conseguiram entrar vitoriosos em Havana, derrubar a ditadura e começar, aí sim, é, é, começar o processo revolucionário na sua etapa pós-conquista do
3: poder.
0: Você já começou adentrando né, na questão da, da, da própria revolução em si, né? É, e eu queria dar um passinho antes, é, só para saber, tipo, como era Cuba antes é, com essa ditadura? Qual era o papel dos Estados Unidos ali dentro, né? Que aquilo ali, é, Cuba funcionava como se fosse um playground dos é, mafiosos é, americanos. É, tinha toda essa polêmica acerca do, do cenário de Cuba, né? Os cassinos, a prostituição... É, a, a, o papel do imperialista dos Estados Unidos, a questão da, do neocolonialismo. Né? Então, como é que estava é, esse cenário em Cuba antes da, dessa, dessa primeira tentativa de tomada do poder?
2: Bom, Cuba era, na verdade, para os americanos, a essa altura, né, da, na década de 50 do século 20, Cuba era uma mistura de enorme fazenda de cana o resto da ilha toda praticamente uma enorme fazenda de cana, Sim. com uma produção mineral é, residual, níquel, e cobre, mas basicamente uma, uma, uma monocultura de cana para produção de açúcar, que tem como o, o, um, um produto colateral, digamos assim, né? não é isso que sustenta, sustentava e sustenta ainda a economia cubana, mas onde tem a produção Canavieira muito grande para a produção de cana tem como subproduto aguardente. Aqui no Brasil se faz cachaça e em Cuba se faz o rum. Ainda hoje muito uhum. apreciado. Quem vai para lá pode trazer três garrafinhas no, passando pela alfândega. <risos> então, é, é, como é, é, o papel na divisão internacional do trabalho de Cuba era esse. E também como um outro efeito colateral dessa estrutura econômica é toda voltada para o atendimento dos interesses neocoloniais imperialistas, principalmente Havana, e em menor medida algumas outras cidades costeiras também, você vai ter em Cuba uma espécie de enorme cassino para passeio de americano rico, mafioso, é, é magnatas. Porque Cuba, quem tiver curiosidade de dar uma olhadinha no mapa, e é por isso que isso também caracterizou o movimento migratório tanto dos dos iludidos com o sonho, mas também com os dissidentes desde o início do processo, a ilha fica muito próxima de, de Miami, da costa norte-americana ali no estado da Flórida. Então, é, mesmo nas condições nós estamos falando aqui dos anos 40, 50, né? Então, mesmo nessas condições ainda prévias ao desenvolvimento dos meios de transporte, dava para chegar em Cuba muito fácil saindo dos Estados Unidos de vários pontos. Então, tinha uma enorme ilha voltada para a produção de cana-de-açúcar e um ponto, um, um centro urbano, todo voltado para o turismo de milionários, tomado por cassilos, hotéis de luxo, com tudo que isso envolve. Né? O controle mafioso da exploração dos jogos, da prostituição, do, do consumo de, de bebida alcoólica. A essa altura, a gente ainda não tinha como uma característica muito forte da, da, da atividade criminosa e dos mercados paralelos em geral, o, o tráfico de drogas. Tinha alguma coisa, mas não era o um problema que se tornou depois, nas décadas posteriores. Como é que isso foi possível? É, Cuba se inscreve desde o seu período de independência no projeto norte-americano formado já quando os Estados Unidos começam a se consolidar como potência continental na política da doutrina Monroe e da Big State, né? E a concepção da América para os americanos, é a América toda para os americanos do Norte. Uhum. Os Estados Unidos, se com a pretensão de controlar todo o continente, ainda tinham como resquício do antigo colonialismo do período mercantil uma das últimas colônias espanholas, aliás, as duas últimas colônias espanholas, eles perderam com os americanos nesse mesmo momento dos últimos anos do século XIX, que foi Cuba e Filipinas. Na guerra hispano-americana, eles conseguem arrancar dos espanhóis e, e, e impor isso como um ganho de guerra, tomar essas duas colônias. E aí se envolve uma figura que é marcante, é muito presente ainda na história cubana até hoje. Você não anda um quarteirão em Cuba, em Havana pelo menos, sem se deparar com um busto dele na porta de alguma casa, em alguma esquina, que é José Matei, o grande líder da independência cubana. Sim. Mas, enfim, ainda que eles tenham conseguido, a partir de um processo que já prenunciava o método da guerra de guerrilhas... Que o, o, o método guerrilheiro, apesar de ter ficado muito famoso com a figura do Che, do Fidel, e ter ganhado o imaginário popular dos, dos anos 60 em diante, a partir do movimento Torioso ele é anterior. Na forma moderna, ele aparece para a gente exatamente na ex-metrópole cubana, que foi a Espanha, na sua luta por independência contra a ocupação napoleônica no começo do século XIX. Então já existia, já existia circulando no imaginário daqueles que lutavam por alguma forma de libertação, a referência ao método da guerra de guerrilhas, que é um método, hoje em dia, muito menos acessível por causa do desenvolvimento tecnológico dos exércitos modernos, mas, naquela altura, embora já houvesse uma discrepância de forças muito grande entre o exército resistentes de combatentes pela liberdade, ainda era possível desenvolver esse tipo de método. E a gente pode falar um pouco mais disso depois, para não, não dar uma volta muito grande agora. Mas, enfim, é, por mais que José Marqui tenha conseguido capitanear um movimento e tenha havido uma guerra, a discrepância de forças entre a Ilha recém-independente e o já informação gigante do Norte, atento ao controle do continente sob a sua esfera de, de influência. Então, eles conseguiram inserir na primeira Constituição Cubana uma emenda que foi aprovada no Senado norte-americano. E o que, que estabelecia a emenda placa? Estabelecia que os americanos tinham controle é, efetivo sobre a política e a economia da ilha. Eles poderiam interferir nos rumos que o governo cubano resolvesse adotar em termos de política. Isso significa, entre outras coisas, por exemplo, a política agrária, o controle da propriedade da terra, o direcionamento dos fundos públicos e tudo isso. E não só isso. Estava, inclusive, reservado aos norte-americanos o direito de invadir intervir, invadir e ocupar a ilha para derrubar o governo, se eles considerassem que não estava sendo atendido seus interesses. Isso de fato aconteceu antes da Revolução Cubana, duas ou três vezes. Então, para é, ter uma, uma ideia melhor do panorama histórico, Cuba era, de fato, uma das melhores materializações do neocolonialismo sob o formato norte-americano, a partir da sua concepção na doutrina Monroe e no Big Stick, de controle total da América Latina para o atendimento de seus interesses. E foi dessa forma que eles distribuíram a divisão internacional do trabalho para nós, latinos, a partir da produção de, que, de cada país dentro dos seus interesses. E, claro, esses interesses intimamente ligados às grandes empresas norte-americanas que está, se estabeleciam no continente e determinava a orientação econômica de cada lugar. Então, em Cuba, era a produção canadieira. Na América Central, um país produzia banana, outro país produzia laranja, tinha o um país voltado para o fornecimento de minério, não é? É, inclusive isso é uma, é uma história muito curiosa né, que é interessante até conhecer pensa nos termos da, do acompanhamento entre a política imperialista e o controle econômico que os norte-americanos estabeleceram no moderno a partir da sua ascensão como potência para a par com a indústria cultural e a produção de, de símbolos culturais difundidos através de Hollywood os Estados Unidos incutiram um monte de coisa no resto do mundo Sobre sua influência cultural, através desses mecanismos de difusão, como história em quadrinho, né, Hollywood. Os Estados Unidos enfiou mau boro na juventude toda do mundo a partir do, dos anos 40 e 50, com um, os mocinhos todos fumando nas principais cenas. Um outro elemento que às vezes escapa é o banana split, por exemplo. Olha que coisa pitoresca. É, um, um monte de, de receitas difundidas e associadas à cultura norte-americana envolvendo banana, tem a ver com a penetração imperialista na América Latina e a produção de... A, a, a instalação das ferrovias em determinadas áreas onde era necessário construir as rodovias. Era plantado banana ao longo do trajeto, que era uma forma rápida e barata de orientação dos trabalhadores envolvidos. E depois que essas empresas instalaram a ferrovia para... Escoar a sua ah. produção, eles estavam com uma produção, e não tinha mais trabalhador para assentar trilho né, e, e, e dormente de trilho, eles estavam com uma produção de banana gigantesca e não tinha o que fazer com isso. Eles entoaram o mercado norte-americano de banana e começaram a produzir um monte de programa de culinária e receitas e, e, e promover o consumo de torta de banana e banana split, um monte de coisa, para lucrar com o que tinha sido um programa de apoio. Então, voltando a Cuba. Era necessário, portanto, garantir o controle político da ilha, porque era, assim isso não é, não é um projeto abstrato. né não, não, não estão querendo controlar a ilha por espírito de maldade, por é, sentimento de superioridade. Apesar de todas essas coisas, em alguma medida, também contribuíram com um processo. Mas o fundamental do controle político da ilha tinha a ver com garantir que os interesses econômicos das megaempresas norte-americanas ali instaladas seriam atendidos. Então, a manutenção de uma elite arcaica, é, é, estrangeirista, desvinculada do seu povo, desinteressada de um projeto nacional e sócia minoritária, complacente com os interesses imperialistas, tinha a ver com a garantia da, da manutenção dos negócios dessas empresas de açúcar instaladas aqui na América Latina e, particularmente, no caso de Cuba, para que elas pudessem continuar produzindo seus negócios e, claro, para que servem todos os regimes autoritários impostos sob a forma de ditaduras aqui ao longo do século XX? Para garantir o controle da classe trabalhadora, impedir a sua organização política autônoma e evitar que, de qualquer forma, eles lutem para transformar essa situação. Porque, transformando em, em termos práticos o que significa garantir o atendimento desses interesses das empresas é, açucareiras, canavieiras em Cuba, significava garantir que eles iam produzir tranquilamente, sem contestação e sem reivindicação de é, mão de obra organizada sob a forma de sindicatos e partidos próprios, para garantir que essa mão de obra fosse subvalorizada, não precisasse receber adequadamente e que o Estado não precisasse cobrar impostos dessas empresas para direcionar recursos para garantir uma infraestrutura mínima, para garantir educação, para garantir saúde, para garantir nada do, do que significa um padrão de vida minimamente civilizado. Nas cidades e no campo, isso se refletia em quê? Em uma população miserável, analfabeta, com uma mortalidade infantil absolutamente inexplicável para uma nação moderna, com um, um, um índice de, de mortalidade por doenças tranquilamente controláveis, com falta de acesso a trabalhos dignos, e, e isso se traduzindo, portanto, em grandes níveis de prostituição, de subemprego, criminalidade, e, portanto, uma população que vivia de uma forma subhumana no seu próprio país, apesar de produzir riqueza em níveis consideráveis para os exploradores estrangeiros.
1: Não, então, eu, eu queria que você comentasse, porque assim, é, você colocou muito bem a, a questão da localização da ilha, é, de, de qual era o contexto daquele momento, e eu fico pensando o que acontece depois de uma revolução, que é basicamente no quintal dos Estados Unidos, Naquele momento específico, né? É, quais são a, o, as consequências políticas, geopolíticas, dessa revolução. E como é. O que poderia explicar uma revolução de, dessa magnitude, no, no lugar onde foi, no tempo em que foi, ter perdurado por tanto, por tanto tempo? Porque não basta simplesmente você, numa ilha daquele tamanho, fazer uma revolução e pensar que pronto, agora sobreviveremos e nada interferir, é, irá interferir no. no no decorrer do nosso processo sendo que obviamente haveria retaliações né? e, e a gente fica pensando por exemplo como que o contexto da revolução cubana influencia aqui, aqui no Brasil, havia um medo de que, de que houvesse um, um, uma revolução ou algo próximo disso é, que a revolução cubana inspirou, podia, poderia inspirar na, na pessoas de esquerda, como diz aqui no Brasil é, isso também influenciou no nosso no, no golpe de 64 aqui eu queria que você comentasse sobre isso. Assim, o que acontece depois da, da Revolução, quais são as consequências geopolíticas e co como explicar essa permanência dos avanços e da própria Revolução Cubana depois de tanto tempo, sendo que estava no quintal dos Estados Unidos com todas as pressões possíveis.
2: Bom, recorrendo ao nosso querido Domênico Losurdo, isso é um, um, um processo histórico absolutamente impensável sem o papel cumprido inicialmente pelo impacto e o espraiamento mundial da Revolução de outubro de 1917 e posteriormente à Segunda Guerra Mundial, o papel que cumpriu no apoio, primeiro como inspiração e depois como apoio aos movimentos de descolonização e de libertação nacional no mundo periférico, que cumpriu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi erigida a partir dessa Revolução de outubro de 17 Então, é, apesar de, inicialmente, né, no primeiro momento, um, o movimento revolucionário, o movimento liderado por Fidel, Che, e Camilo, movimento que capitaneava e que hegemonizava é, o conjunto de movimentos revolucionários em atuação, era o que dava a linha política, o que conduziu os combates, era o um setor militar guerreiro por excelência e que pelo papel que foi cumprindo e, e o apoio que foi ganhando população teve ascendência sobre os demais, inclusive sobre o que era o um Partido Comunista em Cuba na época, que não foi o que conduziu a luta, o que inclusive tinha posições mais recuadas com relação ao Levante, aos combates guerreiros e uma série de outras posições políticas encampadas pelo MR-26. Mas, no primeiro momento, então, né, no, no momento da luta, no momento do combate, e mesmo após a vitória, nos primeiros tipo, 59, 60, nos primeiros dois anos e pouquinho, antes de Fidel se declarar, quer dizer, não Fidel se declarar, né, antes de Fidel fazer a declaração na, na praça, da adesão da Revolução ao socialismo, vocês vão ver uma preocupação constante em marcar a distância quanto à União Soviética, não no sentido é, é, político à direita, né? de querer dizer que não eram socialistas, não eram é, comunistas, porque aquilo é o mal. Não é por isso. Eles estavam muito preocupados, como eles se concebiam como um movimento de libertação nacional, eles estavam muito preocupados em declarar o caráter autônomo e de independência nacional daquele movimento. Tem um livro muito interessante que se chama Apesar do título em português ser horroroso, né, que é. Uhum. Cadê ele? Tá aqui. A Verdade sobre Cuba. É só em português que ele tem esse título no Esses livros são a Verdade, não sei o quê, né, esses títulos analistas para vender horríveis. Mas o livro, o livro é muito interessante. E ele é do sociólogo que a gente costuma estudar na formação em ciências sociais, que é o Wright-Mills. Wright-Mills, um professor que no contexto... Bom, no contexto norte-americano do macartismo, ele certamente seria taxado de comunista. Mas Mills não era comunista. Mas né, como essas posições são é, relacionais no contexto norte-americano, ele certamente é de muita esquerda. E Mills teve passeando ali em Cuba, ele escreveu esse livro em 1960. Ele teve em Cuba em agosto de 60. E ele diz que, bom, as declarações porais dele ali no livro é porque ele não quer personalizar o relato, ele quer dar a cara de um como se fosse um depoimento coletivo do momento pode ser também, né, aqui, é, pura conjectura, mas pode ser também que eles não quisessem comprometer ninguém individualmente com as eleições, Porque tem declarações muito duras dos líderes sobre o papel que o Partido Comunista acabou cumprindo em, em algumas etapas, que são críticas porque eram posições mais recuadas, preocupadas com o fortalecimento do movimento de massa. E o, o MR26 Sempre adotou uma postura que foi o que inspirou vários dos movimentos guerrilheiros latino-americanos que acabaram se frustrando de uma maneira bastante dolorosa, postura muito voluntarista, de acreditar que é, é, as vitórias parciais do foco guerrilheiro poderiam é, é, inflar o movimento de massas. Isso tem a ver com as condições específicas de Cuba. Inclusive, uma crítica muito interessante a essa leitura que foi eternizada pelo Che ou Guerra de Guerrilhas, e em outros escritos políticos dele, ele transformou essa interpretação que ele fez do sucesso, das razões para o sucesso da luta guerrilheira em Cuba, e transformou isso em uma teoria do movimento revolucionário, conhecida aqui no Brasil e no resto do mundo, inspirando esses movimentos que surgiram, como a teoria do foquismo, que envolve uma série de outros pormenores. Mas para a gente ficar restrito aqui ao ponto que eu mencionei, o foquismo parte do princípio que o foco guerrilheiro... É, assim, o movimento combatente não precisa esperar que todas as condições objetivas estejam dadas para a Revolução Cadear. O foco guerrilheiro cria essas condições. Então, Tchê partia da ideia que, apesar de todas as condições em Cuba serem adversas, de o barquinho que saiu lá do México e chegou a ter morrido quase todo mundo no desembarque, foi uma fusão danada, o barco atolou no pântano o exército descobriu, os caras foram abatidos quase todos. Uma meia dúzia que se meteu na montanha contra uma ditadura apoiada pelos Estados Unidos, com uma população é, é, supostamente alheia a todo o movimento. Eles estabeleceram o foco e, a partir dos primeiros movimentos, primeiras vitórias e relações que iam estabelecer com os camponeses, puderam ir crescendo. Enfim, voltando aqui ao que permitiu que esse movimento, esse foco fosse vitorioso, se estabelecesse como poder dirigente e constituísse um processo revolucionário, levasse adiante, perdurasse e resistisse, se mantivesse tudo isso. Nesse livro do Right Mills, que é escrito nesse interregno entre a vitória em 1 de janeiro e a declaração de adesão ao socialismo em abril de 61, quer dizer, a vitória em 1 de janeiro de 59 e Nesse meio tempo, que é quando o Meus esteve em Cuba, ele escreve esse livro. Cada capítulo é como se fosse uma longa carta escrita pelo povo cubano aos diantes, explicando o que é o processo, explicando as razões desse processo. Sim, todas essas informações históricas sobre a constituição do neocolonialismo, a independência, as características da estrutura econômica, social e política, tudo isso é a contrário nessas cartas, por exemplo. E esses capítulos, eles vão declarando abertamente: não é só, tudo que a gente queria era poder ter o destino da nossa ilha nas mãos, completar o sonho de José Martí e poder conduzir a nossa economia, organizar a nossa sociedade e determinar os nossos políticos de acordo com as nossas perspectivas, atendendo aos interesses do nosso e não servindo de trabalho escravo ou semi-escravo para corporações açucareiras norte-americanas. Acontece que os responsáveis pelo regime ditatorial que estava instaurado aqui atendiam aos interesses dessas empresas. E quando nós tivemos que nos livrar dele, nós atingimos esses interesses. E vocês se associaram e passaram a defender esses interesses. Tentaram nos estrangular de todas as formas possíveis. Ainda não estava estabelecido oficialmente o embargo definitivo que vocês impuseram depois da adesão ao socialismo e que perdura até hoje que tinha sido afrouxado no período Obama, mas que o Trump é, tornou mais rigoroso novamente. E agora, no período da quarentena, da pandemia e tudo mais, ele aproveitou para apertar um pouco mais ainda. Não obstante tudo isso, Cuba tem tido um sucesso bastante grande no combate ao vírus. Então, tentaram impedir que, por exemplo, é, é, com a propaganda feita, né, tornada mística revolucionária, com aquela foto famosa... Tinha, olhando para o infinito de banho, com cabelo voaçantes Revolução é um troco místico na cabeça de muita gente. Aqueles que estiveram envolvidos com movimentos reais e, e acabaram indo ver como é que é isso de fato em Cuba, existia um troço muito legal que chamava As Brigadas Venceremos, que era captar jovens com perspectiva revolucionária de tudo quanto é canto principalmente da América Latina, né? que é mais fácil de ir para lá, mais fácil também de é, verificar se é espião, sabotador, nem nada. Mas, enfim, era captar a banda de gente com pretensão revolucionária e levar para ir lá ajudar a construir a revolução. Por isso que eu falei que não é legal ver a revolução como um espetáculo pirotécnico de tomada do poder do Estado. Né? A revolução de verdade acontece dali em diante. Então, a revolução é construir a nova sociedade. Não é só de roubar, velho. E para construir essa, nossa, essa nova sociedade precisa de muita coisa. O que Cuba precisava? Bom, principalmente, se eu pensar no seguinte, com o, o medo... Que o fantasma da revolução causa na burguesia, em parte considerável, da pequena burguesia da classe média, e é na classe média onde estão os, os, os técnicos necessários para conduzir a vida da sociedade. né? Estou falando de engenheiro, de médico, de professor, de químico, essa gente toda necessária para tocar a produção. A sociedade não vive sem a, sem a base produtiva. Então, é, e entre outras coisas também, mão de obra. Essas brigadas venceremos, um estava jovem do tudo quanto é canto do mundo com expectativa revolucionária e levava para ir plantar, colher, cortar cana participar da produção de verdade o que é construir a revolução é garantir o funcionamento e o atendimento das necessidades de uma população e uma sociedade que se pretende revolucionária é esse que é o trabalho pesado da revolução
3: o fato é que
2: realizada essa revolução e sendo necessárias as tarefas que garantem o atendimento dos anseios, demandas e necessidades de uma população, essa ilha se viu cercada pelo gigante do norte, incapacitada de realizar todas as tarefas necessárias para a construção do processo revolucionário e, portanto, para a construção de uma sociedade, e, por conjuntura histórica, a essa altura, tendo uma União Soviética disponível como fonte de apoio econômico, de... de é, é, disponibilidade tecnológica, que esse é um problema muito grave também do controle imperialista nesse período da metade do século XX em diante, né? Descrença tecnológica é muito grande e não é possível desenvolvimento produtivo sem um avanço tecnológico capaz de garantir uma produtividade competitiva no mercado. É, o que, que significa isso? Se não tiver tecnologia para produzir adequadamente, agora, supor agora. tiver, se não tiver uma tecnologia autônoma para produzir telefones, você vai ter que comprar telefone chinês. Agora, pensando isso macroscopicamente, não é uma, uma economia em geral atrasada do ponto de vista do desenvolvimento das suas produtivas E que, para piorar, não está nem em condições de se dedicar ao de pesquisa e tecnologia que fugiu do mundo. Ela vai precisar da fonte de apoio em um outro lugar. O controle tecnológico é um monte de negociação e de garantias interdisciplinares nas relações internacionais muito controlada no tempo presente. Você veja, por exemplo, nas negociações da... que acabou se frustrando agora né, há pouco tempo, quando foi para ser concretizada de baixa a venda da Embraer para a Boeing, um dos pontos que a Boeing não faz, é, não arredava o pé de maneira nenhuma era no acesso dos técnicos brasileiros à tecnologia da produção desses... que se... passariam a ser produzidos. Ou seja, ia... a, a, a Embraer, uma empresa nacional que tinha certa inserção no mercado internacional ia passar a cumprir praticamente o papel de montadora. Por quê? Porque o controle da tecnologia de produção é um elemento muito importante para a garantia da supremacia Então, Cuba ia conseguir vender o açúcar. Existia na época, na União Soviética, uma espécie de mercado comum dos países do bloco socialista. Então, Cuba ia vender o seu açúcar a um preço especial para esse bloco, que, né e abastecer Romênia, Bulgária, União Soviética com açúcar e ia comprar um preço especial o petróleo soviético. E, além disso, uma série de missões de ajuda tecnológica iam orientar como instalar as máquinas das, in das tentativas de industrialização cubana, como orientar as técnicas de produção, garantir o aumento e o ganho de produtividade. Enfim, uma série de apoios para manutenção e garantia da estrutura econômica que Cuba não estava conseguindo obter de lugar nenhum. E, claro, para além desse apoio concreto, a existência de um bloco socialista ao qual se associar e, é tipo, sei lá, você não vai caçar briga com um cara que tem uma gangue para apoiar ele, né? principalmente se na gangue dele tem um cara que tem foguete nuclear. Então, a tensão da Guerra Fria a existência da União Soviética e a possibilidade de apoio garantiu que Cuba não fosse simplesmente massacrada. E isso garantiu também a manutenção do regime, o seu desenvolvimento e a garantia da vida durante bastante tempo. Depois que ruiu o bloco soviético, aí já ficou mais difícil. E, vamos lá, ao mesmo tempo, né, depois de tanto tempo, já não estava tão disponível assim, Simplesmente uma invasão militar gratuita. Nos anos 90, né, quando acaba o bloco ético, pensa lá, sobe o poder, e o Clinton, aquela conversa democrata de é, uma tolerância bastante é, é, cheia de populina, o um interesse voltado para direcionar os esforços militares e diplomáticos de dominação e penetração para garantir o avanço no leste europeu, a expectativa, na verdade, eu imagino, né? É o que me parece, de tudo que eu já li até hoje, me parece mais possível, é que eles esperavam que Cuba, sendo uma ilha isolada e sem uma inserção no é simplesmente entrar em E a resistência, a resiliência e a adesão de povo. E aí entra um fator diferencial muito grande para a resistência tanto em Cuba quanto agora na Venezuela. É, a resistência desse povo a, as tentativas de destruição das suas conquistas é muito grande lá, em comparação com a, 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 a facilidade da de destruição ideológica aqui. Porque lá teve um processo muito forte de é, educação revolucionária. Esse é um outro fator muito interessante de se ver lá. Tem um, tem um mercado muito legal, uma das fontes disponíveis de tentar ganhar um troco. Que, que cubano tem, é vender réplica das, dos cartazes. A Revolução Cubana produziu cartazes maravilhosos. Por Revolução eu estou falando exatamente esse longo período de construção. Tem muito cartazes interessantes, bonitos, serigrafias lindas, é, é, com mensagens, né, com propaganda revolucionária exaltando feitos. Aqui na minha sala estou olhando para um que exalta a vitória lá no, no que a gente chama de Bahia dos Pocos, mas que eles chamam de Playa Hirom. E... Um deles tinha... Eu vi uma vez, eu conversei com Tinha lá as criancinhas escola, dobrando o um paninho. Faz parte do uniforme deles um paninho que parece com aquele paninho de maragato que gaúcho usa, um antigaúcho, brisolista. Um paninho vermelho amarrado no pescoço. Uhum. Então, falava, eles falavam coisas do tipo assim é, o livro, o paninho e o fuzil. As crianças aprendiam a fazer marcha, porque eles tinham que defender seus Eles aprendiam que eles só estavam eles passaram de analfabetismo um de três quartos da população para zero. Então eles Sim. aprendiam que eles só estavam na escola desde que eles se dedicassem e aprender a importância daquilo e a defesa daquilo. Enfim, é, é, o processo revolucionário ele pôde acontecer, se manter e perseverar por causa da existência da União Soviética. Depois da União Soviética, mais uma vez, a conjuntura internacional direcionou os esforços para outro lugar e a expectativa que tinha é né, que aquilo se, se, é, fosse implodir, fosse se auto-estrangular de alguma forma, o que acabou não acontecendo pela resistência e pela identificação de que, é, é, por mais difíceis que fossem as coisas ali, ainda estava melhor pro, é, ainda tava melhor do que se, se de outra Acho que eu posso ilustrar aqui para encerrar esse pedaço. Também uma das minhas experiências, por favor. É, eu tava. Eu decidi um ônibus. tem umas Você pega um ônibus no centro de Avante a parte central mais antiga da cidade, você pega um ônibus lá e, e pegando um ônibus para morar no né sem dar pinta de turista, você paga um peso. Um peso, quando eu estive lá, há três anos atrás, equivalia a mais ou menos uns 20 centavos de real, alguma coisa assim. Aí você pega um ônibus desse... Em meia hora, você tá na mais distante das praias Havana. São praiazinhas assim. Vilarejos fora de Havana, do núcleo central de Havana, mas muito perto. Em meia hora, eu tava na mais distante. Entre a mais distante e a mais próxima de Havana, tem umas cinco, se eu não me engano. Eu fui na mais distante, aí eu peguei um ônibus de volta, parei na do meio. Essa do meio era aquela mais, mais clássica de propaganda do Caribe. Vazia, limpíssima, com a areia branca e o Mar azul piscina. E aí depois eu peguei um outro ônibus e parei na mais próxima, que é onde tem a vila que foi construída para o Panamericano lá nos anos 80,
3: uhum. onde
2: tem a casa, uma vila de pescador, a casa onde o Henway gostava de ficar Sim. e um forte. Eu parei lá por causa desse forte. Assim que eu desci, o cara desceu, atrás e me chamou e disse: tá irmão, tá vindo de onde? Já viu de longe, né? Pela cara, pela roupa. Que não era culpa. É tipo andar no Rio, cara. Os caras desfrutam. imediatamente. Aí, o cara pensou: você adianta? Eu Ah, que legal. O brasileiro é legal que tem gente vindo aqui. Tudo mais. Vocês são mais, mais respeitosos, mais amigos. Ah, Aí, ele perguntou: o que você desceu aqui, cara? O que você quer fazer aqui? Assim, ah, eu li que aqui tem um, um forte. Ele, ah, é a fortaleza e tal. Vou te mostrar lá. Peraí que eu vou te mostrar. Mas, tá vendo aquele conjunto de blocos ali? Ali era a vila do Pan-Americano, onde era pra ficar os atletas e que agora moram. Ali moram os que vieram de Angola. Ali moram os que vieram não sei de onde Foi falando bloco por... O que, que você faz? Eu tô achando que o cara é, é tipo um guia turístico, né? Sim. O que, que você faz? Ele, Pô, eu sou pedreiro mesmo? E aí, como é que é viver aqui? Aí então, foi contando, você falou assim, olha, já foi mais, mais tranquilo e tal, mas não troca isso aqui por lugar nenhum. E a gente continua aqui é o... Aqui agora é um restaurante e ali na terraça, era aqui que ele ficava. Aí a gente saiu andando, tinha a estatuazinha do Remo e ali, foi... ali é a, o, o forte que você viu no guia que você queria viver aqui. Por que que tem que construir esse forte? No século 18, se eu não me engano, foi século XVIII, os americanos, ou os ingleses, invadiram. E aí, os espanhóis, pra pegar a gente de volta eles deram para os ingleses a Flórida e pegaram Cuba de volta pra si. E construíram esse forte aqui pra impedir que os ingleses voltassem.
0: Ô, Léo, rapidinho. É nesse forte que tem aquele disparo de canhões? Tô, nove horas da noite, sei lá, um bagulho assim?
2: Acho que não. Então, foi, esse não. forte era bem pequenininho. Era, era só, tipo assim, uma, uma guardazinha.
0: Né?
2: Acho que esse aí que você tá falando é em Havana
0: Ah, ok, beleza.
2: Parte. Aí eu vi que ele tava tranquilo, conversando comigo e tudo mais. Eu, eu perguntei pra ele. Ó, oh, amigo, o que, que você acha do regime? Aí ele olhou assim e falou assim, olha, você tá vendo aqui, né? a já te contei o café da manhã dele, que antes ele comprava três garrafas de passar e passava uma semana. Aí agora ele tinha que comprar só um e falou, mostrou o tênis dele todo rasgado assim, olha, você tá vendo, né a gente passa por dificuldades você deve ter visto lá, as coisas não são tão boas como já foram mas olha mas aqui, aí ele escancarou a boca e mostrou os dentes todos pra mim tá vendo isso? dentes perfeitos, assim branquinhos alinhados, sem nenhum problema tá vendo isso aqui? vou todo mês no dentista, não gasto nada com isso meu irmão tem problema sério também não gasta nada com isso eu sei que a gente tem problema aqui, é verdade eu já foi bem melhor, agora já foi mais difícil também, agora é difícil atrás. Mas, olha só, ele perguntou a mim, você já visitou os nossos irmãos aqui? Eu estava falando dos países vizinhos, né? e sim, de fato. E, por exemplo, para esse voo para Havana, eu tinha passado por Lima e por é, Bogotá. O choque é muito grande. Não que não tenha nada do que eu vim em Lima e Bogotá no Brasil. Eu morava no Rio, né? não é? Que tivesse, não é que eu não tivesse visto. Mas... O choque de passar por esses lugares ele é, é de pensar assim: o que o imperialismo fez com esse continente é uma criminalidade. E o que ele estava falando, ele é exato: você conhece os nossos irmãos? Pois é, eles passam por dificuldades como as nossas, ou às vezes até piores. E eles não têm nenhuma das garantias que a gente tem aqui. Aí ah, ele falou: tod todas as pessoas que eu conheço que querem sair daí, querem sair para tentar juntar um dinheiro e voltar para cá, porque a vida aqui é boa. A gente não quer ir embora daqui, a gente só quer viver. E aí eu perguntei para ele: eu aproveitei, né? Eu estive lá, tinha. Pela três meses o Fidel tinha morrido. Eu mano, e Fidel? Cara, o cara parecia que tava cena um filme, assim,
0: então... Olhou... 45, de lágrima.
2: É, olhou 45 <risos> graus pro horizonte. <risos> olhou marejado. Ele falou, Fidel foi o... Nero, foi o maior homem da América Latina. Não tem ninguém igual. Maneiro. E, e, não, você percebe esse sentimento. É claro que não é, assim, universal. Eu também reparei lá com gente, com gente que, tipo, uma mulher vendendo souvenir museus Aí ela assim, bom, você para pra comprar evidentemente você não é cubana. Ela, é aí, ela, ai, que legal, você pode ir para os Estados Unidos. Eu falei, não, não posso não, o que a gente falou? Ela, ué, não é só a gente que não pode ir para lá, não? Eu falei, não. Primeiro você tem que ter uma grana. Segundo que além de você ter uma grana. No Brasil, por exemplo, você vai para uma fila no consulado, lá no centro do Rio de Janeiro, fica horas nessa fila só para entrar no consulado. E só lá dentro, depois que termina uma entrevista minuciosa, é que eles, são homens, eles vão deixar você entrar ou não. Aí ela, ah, é, eu achava que qualquer um podia ir pra lá. Eles, assim, é tem bagunça. muito de, é, é, tem muito de mistificação disso.
0: Sim.
2: Uma das mentiras que existe é que em não tem acesso à internet, bobagem Assim, é mais dificultado por causa da dificuldade de estrutura. Então não tem muito. Como não, não, não pode ter assim, um rico que tem internet enquanto tem, então o, como é que tem acesso à internet lá? Tem uns pontos de Wi-Fi, aí você compra uns carnezinhos, senha, Aí você usa essa senha, o carnezinho é barato. O, pro, o problema é só que você tem que ficar no lugar. Aí em, em cada um desses pontos onde tem wi-fi, cara, enumeração de dics. Em todo lugar onde tem, onde tem esses pontos de internet, você vê um bando de gente parado sozinho <risos> olhando no telefone, fazendo o internet.
0: Sim.
3: Aqui Olha,
0: você comentou aí sobre a conversa que você teve com o um rapaz, né? Sobre o Fidel e tal, e aí você começou a entrar nesses pontos de comparação, etc. Como é que é, é, você pensa, assim, lógico, com o teu estudo e com a sua experiência lá, a comparação de uma ditadura, de uma democracia, de uma democracia comunista, uma democracia cubana... Como é que é para você e para que você viu lá? Como é que eles reagem assim, ao regime diretamente? Eles sentem essa ditadura, ou... é, que é uma ditadura, ou eles sentem que é um, tipo, um outro tipo de democracia? Como é que é esse cenário? Que É uma, uma das maiores dúvidas minhas. Bom, é,
2: primeiro que assim o debate nesses termos, nessa forma de disputa de internet que a gente está acostumado,
0: Sim.
2: isso é isso é um troço assim bastante alheio à realidade deles porque é, 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 como eu falei né eles estão eles estão eles passam por um processo de formação de educação política de identificação de como é possível que todos eles por mais dificuldade que tenha a dificuldade está é, é mais ou menos distribuída né não é um não é uma dificuldade porque tem uns caras vivendo muito bem em São Conrado enquanto estão na Rocinha. Né? Sim. Então, eles aprendem isso tudo e eles tratam em outros termos. É claro, principalmente para a geração mais nova, com mais acesso à internet, ao uso e propaganda. Por exemplo, a, a, a dissidente perseguida Ioannis Santos, que entra e sai de Cuba a hora que quiser, que vive lá e mantém um blog para falar do o regime do governo o quanto quiser, ela é uma propagandeadora desses valores liberais sociais. E, uhum. evidentemente, ela não fala só é, é, ela só não consegue tanto apoio à medida em que as pessoas vivem concretamente e passam por um sistema educacional que as expõe a... ao que é a diferença, né? ao, que, ao, ao que pode ser a vida sem assim, aquilo e como é possível sustentar aquilo, mas é claro assim, em, em períodos de muita dificuldade, quando aperta as pessoas vão vendo que aquele regime que promete a libertação, a emancipação, a igualdade e tudo mais, ele não entrega muita tranquilidade material você tem que trabalhar muito para viver precariamente vai ficando muito difícil conciliar a formação política e ideológica que tem com uma realidade muito áspera e muito dura, não obstante você vê lá isso é uma, uma das diferenças assim, muito marcantes eu percebi isso, eu senti isso eu nem tinha pensado com essas palavras é muito típico de, de um palavreado meu, mas conversando com outros amigos que em todo mundo percebe isso. Você vê, assim, você tem uma sensação de vida pulsante na rua em cu, que tem a ver com o histórico, tem a ver com a cultura, mas tem a ver também com uma vida, toda ela criada, desenvolvida, em um contexto, em um ambiente, que, pelo menos por enquanto, ainda não está tão massacrado pela sociedade de pela é, é, devoção ao símbolo. E, e objetos de construção. isso é uma coisa muito interessante uhum. a primeira coisa que você percebe é que você desce no aeroporto, o aeroporto é longe né do, do centro de Havana é desse tipo de aeroporto afastado você desce no aeroporto aí você vai no, no, no de carro para o centro de Havana ou no bairro eu fiquei hospedado lá a duas quadras da praça da é do lado do centro mas é um bairro não é um bairro turístico eu escolhi por isso eu escolhi um aer que a mulher, na descrição ela botava você vai viver como um humano. não é lugar turístico Beleza, <risos> falar que eu vou Sim. aí é, no caminho no trajeto, você já começa a prestar atenção nos, nos signos do que não é uma sociedade de porque não tem outdoor querendo te convencer a comprar um jipe de andar no meio da selva sendo que você mora no centro de uma não tem um outdoor querendo te convencer a usar o shampoo de goiaba silvestre, com notas de, de coco porque o seu cabelo vai ficar sedoso. Não tem nada disso, okay. cara. Não tem outdoor. Okay. Primeiro que não tem outdoor de... de... Os outdoors que existem são para exaltar as conquistas culturais, esportivas e os avanços da Revolução. Não tem um, tem um outdoor... É... No caminho entre a casa onde eu estava e a Praça da Revolução, passava que eu achava muito engraçado, cara. Era o Fidel vestido de jogador de beisebol. <risos> <risos> aí tinha escrito embaixo, assim, o primeiro atleta da nação. Coisa assim. <risos> aí, aí depois você chega lá na, na, na casa, você vai entrar na, no, no equivalente ao no mercado, né? É tipo uhum. um mercadinho de bairro. Não tem nada parecido com o Carrefour. Tem uns mercadinhos de sim.
0: bairro. Tipo
2: isso. Aí não tem arroz, qualquer arroz tio João, arroz Uncle Beans, arroz da Mata, tem arroz Sim. não tem café pilão três corações, café do ponto café do Oswaldo tem café tá então você não é submetido a uma campanha permanente e constante de mentira para te convencer que você tem que comer coisa e não outra que é tudo variação da mesma porcaria uhum. e isso é é, é, isso tem um impacto muito profundo na vida das pessoas. É claro, tem um impacto também com as dificuldades que eles vivem desde 91 para cá, tem um impacto também da dificuldade de acesso e tudo mais. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que com quase 30 anos de adversidade econômica, isso ainda não foi suficiente para esmorecer a identificação deles com esse regime. E aí a gente chega agora um outro aspecto da identificação, do desenvolvimento dessa mentalidade e da defesa desse regime, que é por isso que não não surte tanto efeito neles. Mesmo nessa geração mais jovem, submetida, mais submetida à propaganda dos anteriores, não chega tanto neles uhum. esse debate da ditadura, do totalitarismo e tudo mais. Não é porque tem uma polícia política controlando o que as pessoas fazem, eu deixo de fazer. Eu usei, eu tinha Facebook na época, quando eu tive lá, eu usei meu Facebook normalmente. Então, qualquer jovem cubano poderia usar também. É... Eu usei meu e-mail normalmente. Eu vi os sites de notícia que eu quis. Então, não é por controle da informação Sim. dessa. É porque a propaganda conta com um, um, um bloqueio ali, que é a vida concreta. Então,
3: uhum. um,
2: por um lado, tem essa comparação prática deles, se eles forem olhar o que está acontecendo em Uruguês, em El Salvador, o que está acontecendo no resto do Caribe. Mas eles têm a, a dimensão de como vive um trabalhador nesses primeiro. E segundo, quanto ao sistema político e essa preocupação com o autoritarismo, totalitarismo ou ditador, não existe um sistema político nas Américas mais democrático essa conversa de fidel ditador e não sei o que. Nenhum cubano é capaz de, de comprar, essa... quer dizer, nenhum cubano é demais, né? Claro que não tem que compra isso. Agora, coletivamente, falando com já, já deu tempo né para isso chegar lá se fosse para pegar desde 1960 que estão com isso e lá se vão 60 anos ele já morreu faz um pouco mais de três e ainda assim a afeito e a emoção pode pegar por exemplo aqui a gente não pega canais de TV lá mas pega a Telesur, canal venezuelano que ainda é, é um canal de difusão ideológico da ilha também você pode ver como é lá, como foi, por exemplo, se se fosse uma população desesperada pela libertação de um ditador, mas não ia ter nem sombra do que aconteceu no, no velório, na, na passeata popular gigantesca que aconteceu em Havana, acompanhando o morto. E não tem esse negócio de uma polícia. Eles não têm nem recursos para ter uma polícia eficiente dessas, para ficar controlando o cidadão, como o, o suposto Estado totalitário orwelliano que se pretende que tenha. Então, outro ponto muito importante para a educação política e a identificação com o regime que você vê na... porque o regime é identificado as conquistas da Revolução. O fato de que não tem um analfabeto em o fato de que não tem uma criança morada. Cara, um cubano andando não precisa nem ir para o Rio de Janeiro. Se ele andar aqui, na nossa cidade, e ver uma criança, dormindo na rua, vendo uma criança vindo te pedir esmola. Por mais que ele viva num daqueles bairros precários de Havana que você vê, série ou em documentário e tudo mais, para ele isso é uma coisa um pouco incompreensível. Porque ele vai ver as nossas casas. Ele não precisa nem mostrar para ele o condomínio de luxo que tem ali do outro lado do bairro. Mostra para ele as nossas casas uhum. que ele vai pensar assim mas por que vocês moram assim e essa criança mora na rua? Isso é um pouco esquisito. Ele, ele acha estranho esse pois. tipo de coisa. E... Enfim, tem a ver também, a educação política não se dá só por treinar ideológica, por professores que na cabeça deles, que eles têm que ser assim. A vida prática concreta da vida política em Cuba é assim. Existe, por exemplo, nos bairros o Comitê de Defesa da Revolução, que é um centro de aprendizado político. Isso é uma outra coisa que eu vou citar pela segunda vez. O Domênico Lozul vai dizer o seguinte, o mundo não se apresenta a você de uma clara e imediata. Ele tem sempre uma, uma elaboração ideológica. Ele não diz exatamente nesses termos, mas é o que ele quer dizer quando ele fala que só é possível aos explorados, aos trabalhadores, aos subalternos e os deserdados do mundo tomarem dimensão do papel que eles ocupam nesse mundo e o que eles poderiam ocupar quando existe alguma instância de elaboração ideológica que traduz o mundo ele é para essas pessoas e explica para elas, olha só, vocês estão nesse mundo assim porque isso atende a tais interesses os seus interesses podem ser esse e vocês podem fazer isso para que esses interesses sejam atendidos. que cumpre esses papéis normalmente nas nossas cidades são sindicatos e partidos revolucionários. Na, em, em Cuba, esse aprendizado do, do lugar que cada um tem na sociedade como ele pode desempenhar esse papel ele é feito pelo partido também e ele é feito por esses comitês de defesa da revolução e uma série de outras associações. Enfim, o que é importante extrair dessa surda é que são necessárias as entidades coletivas, né, as associações, os órgãos de, de agrupamento de interesses que dão um trato ideológico e apresentam de uma forma que pode ser aprendida por cada um desses membros, e que com de posse desse, dessas ferramentas, eles são capazes de traduzir entender o mundo e perceber de que forma eles podem agir nesse mundo para defender o que eles identificam como seus interesses. Então, o cubano se envolve com o um Comitê de Defesa da Revolução, ou, que é uma espécie de, pelas funções que cumpre, é algo parecido com uma associação de bairro, que tem cada um, em cada bairro tem um desses, e é onde as pessoas vão para resolver os problemas, hum. para descobrir hum. como se organizar coletivamente, para lidar com o problema, para fazer chegar a administração a né, administração municipal que tem um buraco na rua, que está faltando crédito, não sei aonde, e tem uma série de outras dessas que foram criadas. Porque a, em um processo político é necessário que é, é, soluções coletivas sejam desenvolvidas para tratar de problemas coletivos. É,
0: Sim, a participação popular é muito maior não, né, nesse caso. Ela daí. é
2: imprescindível, fundamental. Inclusive, se você quiser. Bom, dizem que nós estamos é. numa democracia e Cuba numa ditadura. Em Cuba, se você quiser apresentar uma candidatura para ser deputado, você tem que ter envolvimento com algum desses órgãos de bairro. Você tem que ter, de fato, envolvimento com a vida política do lugar onde você se mete, ou do seu trabalho, ou da sua dia, para poder justificar o fato de que você quer participar do poder público para cuidar desses problemas. Você não pode ser simplesmente um apresentador de programa uhum. no canal de audiência e, com o seu dinheiro, querer se candidatar a presidente da <risos> Isso não existe no sistema político cubano. Não é um sistema vendido ao quem te, a quem tem mais dinheiro. E, é claro, né? eu peguei só um caso mais caricato que a gente está sujeito a esse tipo de coisa. Não vai ser a primeira vez que um apresentador se mete a dado com sérias chances de ganhar. Em 89, isso aconteceu também. Assim, então, só para. Diante, diante dessa estrutura, do ponto de vista de um cubano, médio, é claro, né? tem uns. Mais outros menos sujeitos. É... Por exemplo, só para não dizer que eu não vi nenhum de descontro. Sabe, sabe esse... esses grafites que são feitos, oh, sumiu completamente? Stencil faz, faz tipo uma, uma silhuetazinha com chapa de raio-x? Uhum. Sim.
0: Sim, sim. Eu vi
2: assim, num cantinho, numa mureta, ah, é... descendo a rua. Acho que foi isso mesmo. Mas enfim, uma silhueta dessa feita com a, a assim a, a silhueta do Cemar e escrito na, na blusa dele Free Wi-Fi. Então, tem gente lá preocupado com isso. Você foi você entra no, no, no blog da, é, você entra no blog da você entra no blog da e você provavelmente vai ver uma rede ou de propagandista de desses.
3: Me parece que a capacidade criativa dos cubanos é, ao lidar com, com a escassez de recursos tecnológicos e naturais, me parece que isso de certa forma é uma herança que talvez viesse de antes da Revolução, mas mesmo durante a Revolução e pós-queda da União Soviética, muita gente fala, ah, Cuba, você vê a catástrofe que Cuba é vendo os carros que tem lá. Só que, assim, todos os carros ainda andam, tá ligado? Você vê carros dos anos 50 andando perfeitamente, alguns muito bonitos, inclusive. E, assim, é... pelo que eu já li, o pessoal, lá, assim, Cuba não, muitas vezes não tem capacidade de importar é, equipamento, coisa para, ah, sei lá, o cara tem uma oficina mecânica, sei lá, estragou o esmeril dele. Ele improvisa com um ventilador, sacou? Que estava que velho já, ele faz alguma coisa. Eles vão se virando como podem, e isso é claro que, de certa forma, é, você falou também, por exemplo, é, dos embargos que, que caem sobre o país, acaba não podendo... É, até importar isso, porque outros países estão alinhados com os Estados Unidos, por exemplo, e isso acaba enfatizando bastante a capacidade do povo de, de realmente improvisar e assim, o potencial que eles teriam, caso não existissem esses embargos, todo esse problema que, que é colocado, que é imposto a Cuba. Né? Ainda assim, você vê uma série de, de, de
1: medidas de solidariedade, por exemplo, de, de, né, de médicos cubanos que vão para diversos lugares do mundo né? apesar de todas essas dificuldades, ainda há um potencial e ainda há uma, uma, uma questões concretas que eles conseguem ainda colocar diante do mundo a gente está vendo agora é, a questão da, da pandemia e tal que é absurdo né? que, que você tem um país como Brasil, por exemplo, com a capacidade energética de, de, de condições materiais de um país enorme que a gente tem que a gente não consegue fazer, por exemplo e uma ilha daquele tamanho consegue, apesar disso tudo, ter um, um trato com outros países, principalmente na questão da solidariedade, impressionante, assim, apesar da, de todas as dificuldades. Isso é muito impactante.
2: Dessas duas falas finais de vocês, dois aspectos são marcantes, quando os se orgulham muito disso, de ordem geral, que foi é, explorado com propaganda da também não como criação, não como é, propaganda no sentido manipulatório, mas no, propaganda no sentido de é, é, reverberar coisas para que isso é, é, se amplifique e também um é o, o elemento da criatividade, quando o Anderson falou e o outro é o elemento da solidariedade que eu... esses dois pontos são muito presentes na cultura cubana de uma maneira geral. A cultura que eu estou falando aqui não é só do Estado, falando que eles produzem, a imagem que eles fazem de si, o que eles envolvem, por exemplo, na música, na literatura e na, na produção espiritual que eles têm sobre isso. A autoimagem que eles construíram sobre si, de um povo criativo e solidário é bastante marcante. A parte da criatividade você vê, seja nesses cartazes que eu já mencionei, seja na música cubana, e isso também sim nos faz pensar que esses dois elementos da solidariedade e da criatividade, por, eles podem ser potencializados pelos instrumentos Criados e, e, e aproveitados pela revolução, mas é algo que os humanos já se, é, é, se sentiam orgulhosos de ter antes mesmo disso. Então, é só para demonstrar que quando fala que eles passam por dificuldades, mas não, não tá romântico. É claro que enfrenta alguns problemas. Mas eles não passam nem perto dos problemas que a gente passa aqui. nessa uhum. liberdade democrática. Não tem, de fato, aquela frase de, de efeito do Fidel, de que essa noite não sei quantos milhões de crianças, nenhuma delas é cubana. É verdade. Você não vê crianças. criança... É, você vê alguma pobreza, mas você não vê... A miséria degradante
0: que a gente vê aqui Pô, cara, depois desse papo aqui Deu até vontade de botar a bombeta E pegar em arma <risos>